0: Mange syns kanskje det er krevende snakk som det er nu At vi helst ikke skal se venner og familie, og at vi ikke kan gå på trening og kino som vi pleier. Men tenk om den eneste utendørsaktiviteten du fikk lov til å gjøre, var å gå en runder rundt ditt eget hus. Du hører på verdensgang. Jeg heter Nora. Se for deg at du har fire barn i huset. En ektefelle og en liten leken valp, ferskt ankomme med stor utforskertrang og uten tissetrening helt enda. Og så putter du den denne kombinasjonen i portforbud i en av Europas største metropoler. Kjenner du brakkesjuka bare ved tanken? Det er det her Magnus Heglan Ingvaldsen lever med i Paris nå.
1: Men det er litt tungvint i forhold til Norge hvor du kunne bare dratt en tur til skogen og du kunne eh, hatt en helt annen frihet enn i det du vet at du må printe ut og fylle ut et skjema hver eneste gang, så så oppleves det veldig ja, fremmed.
0: Frankrike innførte portforbud på grunn av koronapandemien den 17. mars.
1: Les policier se heurte à un cas particulier, cet homme sans-abri.
0: Magnus som Schermans prest ved den norske kirke i Paris. Hans kone og dems fire døtre må i likhet med resten av Frankrike holde seg inne. Hvordan ser egentlig hverdagen ut for dokkerne?
1: Jo, nå er vi en familie her med vi har fire barn og en liten valp, så vi dagen er, vi har ei jente på fire, og to på ti, og ei på sex år. Og vi har jo vært innestengt her egentlig over to uker nå. Så det er lite annen hverdag det vi er vant till. Men vi skulle gjerne vært ute, altså vi har park, og vi er litt rett ved scenen, hvor det er fine promenader, eller, ja, og vært litt rundt for by, men det, det har vi ikke lov til. Da. Så det, det kjenner vi jo veldig på at vi... Savner å være ut, ut blant folk, og ut med venner, og ut i parker, og nyte Paris når det er så fint vær og vår.
0: Hvis Magnus eller noen av familiemedlemmene hans må ut, så er de altså pålagt ved loven å ha med seg et papir med en slags offisiell æreserklæring, der de har krysset av årsaken til at de nu beveger sig utenfor husets fire vegger, og underskrevet det. Det er kun noen ytterst få formål som er godkjent over svært korte tidsintervall, og bare rett ved der du bor. Vi
1: kan ikke gå ut, ut forbi vår egen eiendom, eh, annet enn til butikken eller til eh, apoteket, og da må vi fylle ut et nytt skjema hver gang, som vi har med oss, eh, som bevis hvis vi blir stoppet. Eh, så kan vi trene, det er jogge, det er ikke lov å sykle, men det er lov å trene inntil en kilometer, hvis du har med papir, og bara alene. Eh, har hund, så kan du lyfte hunden en gang om dagen, også till en kilometer alene. Og så er det lov å gå ut med ett barn om gangen, en voksen er lov til gå ut med ett barn. Så, så det blir jo veldig begrenset, for, og alle parker og skoger og strender och promenader er stengt, det er lov å gå på. Så, så det er jo en helt annen hverdag.
0: Journalist og forfatter Vibeke Knopper Aklin har bodd i og rapportert fra Frankrike i flere ti år. Også hos sitt innelukka i en leilighet nå. Vibeke, takk for at du er oss fra Paris. Hva tenkte du da du forsto hvordan dere nå må leve? Vi var jo for så
2: vidt litt forberedt, for selv om ikke så drastisk tiltrakk ble satt inn i gang med en gang, så visste vi jo at det kom til å bli strengere og strengere, og det kom ikke som en bombe, for å si det sånn.
0: Det høres jo litt klaustrofobisk ut.
2: Ja, du kan lett bli det, tror jeg, hvis du har dessverre anlegg for det.
0: Da er jo mange med meg, assosierer vel egentlig franskmennene, kanskje særlig Paris, da, med noen som liker å være ute på gata, liker å sitte på kaféer, være sammen. Og nu kan man de ikke det. Hva, hva mener egentlig franskmenn flest om de her tiltakene? Du kan tro de savner det,
2: men det er faktisk intressant å se at de observerer stort sett reglene. Du har selvfølgelig noen som ikke kan la være. Jeg hørte en ung mann bli intervjuet i går. Han var blitt kontrollert, for vi blir jo kontrollert da, hvis vi går ut og må ha med skriftlig tillatelse som vi fyller ut selv for akkurat hva det er vi skal ute. Og denne unge mannen, han hadde da blitt kontrollert fire ganger og så skulle han forklare hvorfor han måtte ut hele tiden, og da sa han «Jeg må ha sex». Så det er jo veldig mange rare
0: <laughs> begrunnser. Hvor alvorlig er smittesituasjonen i Frankrike nu?
2: Den er veldig alvorlig. Det er veldig mange sykehus som er totalt sprengt. Det begynte aller verst i øst -Frankrike på grunn av en veldig spesiell eh, gudstjeneste, kan du se si. Altså ikke med, med kristendommen, men med en annen spesiell religion, som jeg ikke husker i farten hvilken var. Og på ett eh, tidspunkt så møttes cirka 1000 tilhengere av den religionen til, en, en, til en, en gudstjeneste. Og det viste seg da at det var omtrent det verste de kunne ha gjort, for de spred viruset til hele Frankrike i og
0: med til og med til de oversjøiske fylkene Nå ligger jo Frankrike tett oppe i både Spania og Italia, der hvor tilstanden er helt katastrofale Hvordan ser man på det i Frankrike?
2: Man håper å unngå at situasjonen skal bli like katastrofal som Ital i Italia. For de franske strenge tiltakene blev jo tatt på et tidligere tidspunkt i krisa enn i Italia. Så da håper man at det skal ha en viss innvirkning. Men det kan fort bli sånn, og særlig folk ikke helt respekterer det som er blitt fastsatt.
0: I Norge har regjeringen gjennomført en rekke tiltak som gjør at vi automatisk er i mindre kontakt med andre enn våres nærmeste nå. Skoler og barnehager er stengt. Diverse tilbud innenfor kultur og velvære har opphold på ubestemt tid, og de av oss som har mulighet for hjemmekontor er bedt om å ha det. Men hva gjelder forbud for den enkelte, har man i Norge nøyd seg med å på det sterkeste oppfordre innbyggerne til å holde seg hjemme og holde avstand til andre.
2: Så vet vi at viruset smitter når mennesker samles og er tätt på hverandre. Derfor er det helt avgjørende at alle landets innbyggere deltar i en dugnad for å bremse smitten.
0: Likevel, det har vel knapt gått en pressekonferanse uten at statsrådene blir spurt om det er aktuelt å innføre portforbud her til oss. For eksemplene på land som har gjort nettopp det, er mange. I Frankrikes naboland Belgia, har de gjort det samme som franskmennene. Der er det innført tre ukers portforbud. De tyske delstatene Bayern og Saarland har de samme restriksjonene på bevegelse, og mange spør seg om resten av Tyskland snart vil følge etter. I de svært hardte koronarammene landene Italia og Spania er droneovervåkning tatt i bruk for å sikre at portforbudet der overholdes. Også i Tjekkia, Slovenia og Serbia er det portforbud. Istället land hjälpe militäre till för att se att folk inte förlater hemman sina. Nyligen blev en serbisk man dömd 3 års fängelse för brott på karantänreglerna efter en utlandsresa. Den 28 mars satte 111 personer i varetekt, siktade för avbrott brutt isoleringsreglerna i Serbie. Hur starka tiltag som införs, säger nog både något om kultur och maktutövelse i ett land på Filippinerna har president Duterte uppfordrat landets säkerhetsstyrkor till att skyte dem som citat skapar trubbel med coronareglerna. Skulle sjömanspressen Magnus eller någon av jent av hans förlate hemmet sitt i Paris uten god grund kan en böteleggas 135 euro, cirka 1500 norska kronor.
1: Nej, vi, vi det är ju så att säga, si, det med vår, og vi skulle gärna varit i Paris så vi skulle lära eh ja, har vært med venner og så blir vi her inne innestängt. Så det er, det er veldig mye det av opplevelse och miste frihet både för små och stora. så det det, det märker vi väldigt gott. Så så är det lite lite sånn bekymring på helt ovanligt for alla. När du vet att sista flyget till Norge är reist att vi, vi ja. Det kommer oss ikke sted, og du vet att det, at det er vanskelig for mange rundt forbi. Så, så er det, det er ubehagelig, det synes vi.
0: Vurderte dere noen gang å reise hjem?
1: Ja, det har vi vurdert. Så det, men ja, vi, vi har det jo bra här Vi har jo et hus, og vi har... Men, men det er klart, selv med barn, så er det jo tanken hvis vi blir alvorlig syke i voksne, hvem skal ta seg av barna når ikke bestemor kan hoppe på flyet, det går ikke noe fly hit. Så, ja. Og det vet, kjenner jo bedre til helsevesenet i Norge. Det føles tryggere å være innlagt i Norge enn i Frankrike. Så, så vi har absolutt vurdert det. Men så er jo også sjømannskirken en del av beredskaps tjenesten til uh, herre i, i Frankrike at vi har samarbeidet med ambassaden og vi det er viktig at vi også er til stede i, i situationer som er krevende så det er også spilt inn på på at vi er här.
0: Mm. Etter to uker med portforbud hadde fransk politi allerede skrevet ut 360 000 bøter for brutt på portforbudet. I samme periode var det gjort rundt 5,8 miljoner kontroller siden reglene ble innført 17. mars, sa Frankrikes innriksminister i et TV-intervju. Vibeke att forteller at franske myndigheter ikke har mulighet til å dele ut den samme økonomiske kompensasjonen for denne tida i isolasjon, som det norske myndigheter nå gjør. Gjør myndighetene noe for å minne den negative effekten de kan ha på folk om å måtte leve så isolert som dette? De prøver,
2: men dessverre for franskmenn så er jo ikke landet så rikt som Norge, så vi kan ikke strø rundt med milliarder sånn som Norge kan men de prøver selvfølgelig så godt de kan å gjøre tingene så bra som mulig og for eksempel det må jeg jo si er noe av det fantastiske ved denne situasjonen så mye kreativitet som er ute og går og folk som holder konserter på Facebook og selv holdt jeg et foredrag på Facebook for to dager siden og det er veldig, veldig fint å se og for eksempel Operan i Paris som legger ut på internet, alle forestillingene sine, det er, det er veldig mye bra også oppi alt det forferdelige.
0: Vet dere noe om når det her portforbudet
2: virker slutt? Det, det portforbudet vi har nå, det er frem til 15. april, men uh, alt tyder på at det kommer til å bli forlenget og at vi snakker om på litt lengre sikt. Statsminister Edouard Philippe blev utspurt av nasjonalforsamlingen, og da sa han at vi måtte være forberedt på at det ikke kom til å bli for alle og overalt at det skulle heves med en gang. Fordi de må ta vis, kanskje først visse steder og visse grupper av gangen for ikke å, 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 å utløse en ny krise. Og det sa han høyt og tydelig, og det håper jeg gikk inn hos de fleste, for det er jo klart at det er veldig mange som bare venter på at det skal ta slutt nå. Og som vil jeg gjerne si også, at det er igjen mye positivt i denne krisen. For eksempel så har naboer, kommet hverandre nærmere. Naboskap, i hvert fall i Paris, har aldrig vært noe sånn spesielt viktig for franskmänne. Men nå hänger det små lapper i heisen og sånn, hvor folk tilbyr sig å handle eller gjøre andre ting for hverandre. Og så er det jo det med at klokken 8 hver dag om kvelden så åpner alle vinduerne og så står vi og klapper for um, helsepersonale sammen og uh, liksom hojer til hverandre og det er, det, det er ganske fint å se også
0: Vibeke Knopraklin, tusen takk til deg for at du var med oss fra Paris og vi ønsker deg lykke til videre med portfonduet det er bare hyggelig å få noen å snakke med vet du du har en episode av verdensgang Corona. vi som lager det jeg heter Tor Erling Tømtrud, Kristine Hellesland, Emilie hall og med Nora Torp Bjørnstad. Teknisk produsent er Magne Antonsen. Hør gjerne på i morgen også, og fortell en venn oss.